0: Bonjour, bonjour. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von HDW der PMO Talk mit mir, Marcella, Lena und Nadine. Ich grüße euch. Hallo. Das heutige Thema Kanzgrundlegungen zur Metaphysik der Sitten. Seid ihr dabei? Nein.
1: Nein. Auf jeden oh, bis Fall. Dann. Ja, dann. Ich lasse <lacht> euch alleine. Schönes Leben noch.
0: Wie wäre es alternativ mit dem Thema, wurde Wasserfall ermordet
1: und wenn ja, wer ist der Täter? Uh,
2: das klingt aber schon deutlich spannender. Okay. Ja,
1: und da fühle ich mich auch berufen, was zu, zu sagen. Von daher, <lacht> da bleibe ich dann doch bei euch.
0: Lovely. Okay. Sehr gut. Fangen wir vielleicht an mit einer kurzen Definition, was Wasserfall überhaupt ist. Laut Definition ist Wasserfall ein Vorgehensmodell, bei dem der Projektablauf in sequenzielle Phasen gegliedert ist, deren Teilergebnisse aufeinander aufbauend zum vorher vollständig spezifizierten Projektergebnis führen. So, klingt ein bisschen kompliziert. Ist es eigentlich aber nicht, muss man sagen, weil es ja eine recht dedizierte und durchgeplante Methodik ist. Und wenn wir jetzt mal auf unser Ursprungsthema zurückgehen, ist Wasserfall tot und wer hat Wasserfall ermordet? Würde ich jetzt direkt mal die These in den Raum schmeißen. Wasserfall ist nicht tot. Solange es Organisationen mit dedizierten Management-Hierarchien gibt, wird es auch immer klassische Wasserfallstrukturen geben, da die Informationen benötigt werden, die basierend auf vorausschauender Planung, definierten Projektzielen, festen Budgets und sehr konservativen Reporting-Strukturen einfach in diesen Unternehmen vorgegeben sind. Und dass sich teilweise mit agilen Vorgehensmodellen in der aktuellen Situation noch beißt.
2: In der Tat, ich kann dir da nur zustimmen, da auch dass Wasserfall nicht tot ist. Ich denke, es ist immer ganz stark davon abhängig, was für Randbedingungen, was für eine Umgebung, was für Bedingungen findet man vor, um zu entscheiden, ja, ob Wasserfall oder agil die Methode der Wahl ist. Das Einzige, was ich dem, nein, nicht entgegensetzen, aber was ich ergänzend dazu sagen möchte, ist, dass ich schon glaube, dass sich unsere ganze Arbeitswelt in einem Wandel befindet und dass man schon, dass das Unternehmen darauf angewiesen sind, agiler zu werden, weil sich ich sage jetzt einfach mal, die Welt schneller verändert, Bedingungen verändern sich schneller, sodass man auf eine gewisse Agilität angewiesen ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja,
0: ich denke auch. Ich glaube, das ist genau auch das, was viele Unternehmen sich mittlerweile auf die Fahne schreiben. Aber irgendwie ist das immer so agil, aber eigentlich nur ein bisschen. Das heißt, viele Unternehmen möchten sich agiler aufstellen, aber wissen eigentlich nicht wirklich, wie sie dabei vorgehen können und holen sich hauptsächlich externe Berater, viele Consultingfirmen rein, die dann diese agilen Strukturen aufsetzen sollen die wiederum aber die Herausforderung haben, das in einem Modell umzusetzen, was, wie gesagt, sehr hierarchisch ist. Also wir haben, sagen so gefühlt, 99,9 Prozent der Unternehmen, die es aktuell am Markt gibt, also sowohl in Deutschland als auch international, sind einfach in hierarchischen Strukturen aufgesetzt. Kenne ich noch aus dem Studium, das war mein Lieblingsbeispiel, da hat der Prof immer gesagt, das wirtschaftlich effizienteste Unternehmen, was wir ähm, auf der Welt haben, das ist die katholische Kirche und hier muss man wirklich sagen, das ist ein sehr starres Hierarchiemodell, sehr straightforward, sehr klare und schlanke, aber wie gesagt, sehr starre Hierarchie, haben wir oben den Papst, dann kommen die Kardinäle, dann kommen die Bischöfe, Priester und dann sind schon die Gemeindemitglieder am Start. Im Gegensatz dazu wird quasi als das komplexeste und teilweise ineffizienteste wirtschaftliche Unternehmen der Kommunismus wiederum zitiert, wo wir wirklich ein sehr komplexes System an verschiedenen Ausschüssen und Kommissionen und führenden Gruppen und Abteilungen und Sekretariaten haben, die auf der einen Seite auch sehr hierarchisch unterwegs sind, aber so komplex, dass sie so einen Verwaltungsapparat aufgebaut haben, der wirklich im absoluten Gegensatz zu jeder agilen Vorgehensweise ist, die vielen Unternehmen jetzt am Markt umzusetzen. Und ich denke, solange es hierarchische Systeme gibt, wird Wasserfall immer benötigt werden, auch wenn wir wahrscheinlich, und da hat Lena recht, in so eine Hybrid-Situation übergehen werden oder es teilweise jetzt schon tun. Das heißt, es gibt gewisse Projekte, wo man... Nach Phasen zum Beispiel geht. Das heißt, man möchte da eine gewisse Planungssicherheit haben. Planung, Initialisierung wird dann noch sehr wasserfallorientiert aufgesetzt. Man möchte da genau wissen, wann, wer, was, wie zu tun hat. Dann geht man für die Umsetzung dann in agile Elemente rein und zum Abschluss wird dann wieder die Wasserfallklammer
1: drumherum gebildet. Also ja, vielleicht. ich kann dem auch nur zustimmen. Ich hätte zwar gerne nach dem Mörder von Wasserfall gesucht, aber ich sehe das auch so, dass Wasserfall nicht tot ist. Meine Vermutung neben dem, was ihr gesagt habt, ist auch agiles Vorgehen ist ja vor allem in den letzten Jahren als, als das Neueste, der heißeste Scheiß, das ist hip, das sollten wir auch tun, aufgekommen. Und manche Unternehmen tun sich noch schwer, das bei sich zu etablieren von den Hierarchiestufen oder von den vorgegebenen Hierarchien weg weil das ganze Agile ja aus der Softwareentwicklung kommt und wir haben ja in unserem letzten Podcast auch über Scrum-Zertifizierungen, also die agilen Frameworks gesprochen. Und oft, weil das ein bisschen oder nicht nur ein bisschen teils abstrakt ist, was damit gemeint ist, wollen Unternehmen zwar gerne agiler werden und agile Aspekte in Projekten, in der Organisation einbringen, aber das fällt dann deswegen immer nicht ganz so einfach, das zu adaptieren oder das Framework für die bestimmte Situation ja dann zu etablieren.
0: Aber denkst du nicht sogar auch, dass im Grunde genommen, Agilität hier auch deutlich unterschätzt wird und das hier so als Allheilmittel für die neue Aufsetzung von Unternehmen dargestellt wird. Dabei ist hier die, die quasi der Anspruch an Koordination und Selbstdisziplin exponentiell höher als in Wasserfallmethodiken, wo ja alle immer schreien, das ist so starr, das ist so rigide, das ist so ein enges Korsett. Aber das ist natürlich auch der Vorteil. Das heißt, es gibt dir Leitplanken. Du weißt immer genau, zu welcher Zeit eben du was zu tun hast. Und viele Unternehmen haben eigentlich auch in dem Sinne Herausforderungen, ihre Mitarbeiter jetzt vom Mindset umzupolen, die immer so gearbeitet haben, bitte das und das nach der und der Reihenfolge und von denen jetzt von heute auf morgen verlangen, sich selbst zu organisieren. Das kann ja an Gewissen. Ebenen nur scheitern, oder nicht? Total,
1: total, weil die Unternehmen oder die Mitarbeiter, die denken, agil bedeutet, ach, äh, eigentlich ist alles wurscht, wir machen einfach mal die Welt, wie sie uns gefällt. Das, oh, ich bin so toll, Pippi Langstrumpf zitiert, <lacht> ich läuft bei mir. Ähm, das ist es eben genau nicht. Natürlich in, im agilen Kontext müssen sich die Teams viel mehr selbst organisieren, müssen gucken trotzdem alleine, wann, wie, was und, und müssen ja ihre Ziele erreichen. Es gibt ja trotzdem ein Projektziel und, und auch von, von einer Phase oder von dem Sprint, der gerade läuft, da muss ja auch was erreicht werden und eigentlich fällt es dann eben den Leuten teilweise noch schwieriger, weil die sich dann eben vielleicht auch mehr ablenken lassen, eben nicht genau wissen, wann, wie, wo, was und ich bin großer Fan vom agilen Vorgehen, weil man kurze, ich nenne es jetzt mal Definition auch dazu, das ist ja ein iteratives, inkrementelles Vorgehen. Das heißt, man nimmt das Projekt und unterteilt es in zeitliche Etappen, das sind die Iterationen und am Ende einer jeden Etappe steht dann dieses Produktinkrement, das heißt ein voll, wir sind jetzt wieder im Softwarekontext, ein voll funktionsfähiges Zwischenprodukt, was dann angeguckt wird. Ist es gut? Was fehlt noch? Was ist schlecht? Was ist in diesem, in diesem Projektzyklus schlecht gelaufen? Was können wir besser machen? Und was ich daran so toll finde, weil du dich, wenn eine andere Projektphase im Wasserfallkontext oft sehr lang, über Wochen oder Monate geht, im Agilen hinterfragst du dich viel mehr und öfters und guckst, okay, bewegen wir uns noch richtig aufs Ziel zu oder wie Lena gesagt hat, haben sich ähm, irgendwelche Bedingungen und Projektkontexte geändert und man kann schneller und flexibel darauf reagieren. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan von... Es macht total Sinn, einem, einem Projekt gewisse Vorgaben zu machen, in welchem Kontext bewege ich mich, wann muss ich reporten, an wen reporte ich und hat man auch einen gewissen, eine gewisse Timeline und ein Projektbudget, aber trotzdem flexibel bleiben und sich öfters hinterfragen, ob eben noch das Projektziel, ob man da noch richtig drauf zuarbeitet oder wo sich einfach so, ja, manche Bedingungen
2: geändert haben. Das ist genau das, was ich meinte mit, äh, ist für jede Situation und für jeder für jedes Projekt oder jedes Produkt, was ich erstellen möchte, dann die richtige Methode gibt. Ich möchte bezweifeln, dass je länger quasi so ein Projekt angesetzt ist, dass man da sehr genau planen kann, sondern dass je länger dieser Zeitraum ist, desto ungenauer wird eine Planung auch im Wasserfall. Und dann hat man einfach auch das, ja, ich habe ein Projektziel und ich habe ein Budget, das bedeutet aber nicht, dass ich davon nicht abweiche. Es passiert mir dann genauso auch in Wasserfallprojekten, dass ich dann durch Change Requests von meinem ursprünglichen Scope, von meinem ursprünglichen Umfang abweichen muss, weil sich Bedingungen geändert haben. Und deswegen glaube ich, je kürzer der Zeitraum ist und je klarer die Anforderungen sind oder je klarer die Bedingungen sind oder vielleicht auch je häufiger ich das schon gemacht habe, desto eher ist Wasserfall auch sinnvoll, weil ich kenne meine Anforderungen, ich kann sie klar definieren und dann kann ich auch sequenziell arbeiten. Aber genau wie Nadine gerade sagte, je ungenauer auch das Ziel vielleicht ist oder ich muss einfach viel ausprobieren, weil ich es eben noch nicht weiß und ich glaube, deswegen kommt das auch nicht von ungefähr, kommt ja diese agile Entwicklung eben aus der Software. Da ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, so Produktinkremente herzustellen, aber eben es ist auch deutlich unsicherer und man muss deutlich mehr ausprobieren. Und sich deswegen deutlich häufiger auch hinterfragen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du sagst. Also vorhin auch zum Thema Wasserfall. Diese, diese Illusion, der sich viele Leute oder Unternehmen hingeben, dass man da mit unfassbar lange Zeiträume schon dediziert vorausplanen kann. Und da werden fünf Jahresplanungen gemacht, eine Lächerlichkeit sondersgleichen. Also da kann man genauso gut die Schriften des Nostradamus heranziehen. Auch diese Möglichkeit bildet Wasserfall nicht ab. Da ist nur ein begrenzter Rahmen, den Wasserfall dann unterstützen und liefern kann. Diese Illusionen, dass man alles im Griff hat und alles bis in alle Ewigkeiten voraussehen kann, ist natürlich lächerlich. Und agil tut gar nicht so, als sei es dazu in der Lage, sondern ist da relativ authentisch und ehrlich und sagt, wir wissen es einfach nicht, wir wissen es einfach nicht,
2: reden wir in zwei Wochen nochmal drüber. Und ich glaube aber genau, wie du sagst, dass das halt viele Unternehmen... Und viele Strukturen noch so aufgebaut sind, dass sie eben auch Wasserfall brauchen, weil natürlich das Reporting, das Financial und das Budget Controlling ist in agilen Projekten deutlich schwieriger, also nicht per se schwieriger, aber in, ihrer, in seiner Langfristigkeit einfach schwieriger und in seiner vorausschauenden Art einfach schwieriger, eben genau aus den genannten Gründen, weil wir uns viel kürzere Zeiträume angucken und weil wir eben nicht ganz so weit in die Zukunft planen.
0: Genau, ja, und da sind da Unternehmen da ja auch nicht per se mal Autonom, das heißt eine Aktiengesellschaft, die hat auch die Reporting-Anforderungen, die von außen an sie herangetreten werden, die können sich nicht überlegen, was sie erfassen wollen und in welchen Zeiträumen sie das erfassen, sondern das sind rechtliche Vorgaben. Die haben dann auch nicht die Möglichkeit zu sagen, nö, wir planen hier von Tag zu Tag, die Behörde, tralala, die kann sich dann gerne nochmal übermorgen melden, dann wissen wir vielleicht mehr. Das
1: muss ich aber doch. ja gar nicht sein. Also ich bin der Meinung, obwohl, ich habe auch viel zu dem Thema gelesen, es gibt auch Experten, die tunlichst davon abraten, dass man beide Vorgehensmodelle miteinander vermischen sollte, sehe ich aber überhaupt nicht so, weil das, was du gesagt hast, Marcella, wenn man in einem Konzern oder wo auch immer im Unternehmen ist und es gibt gewisse Reporting-Pflichten, deswegen gewisse Dinge planen, vorgeben, reporten und so weiter, das ist immer wichtig und das sehe ich als äußerst sinnvoll an, aber dann, wenn man in dem Projektkontext ist da dann die Teams oder die Beteiligten agil arbeiten zu lassen und auch mal zu sagen, hey Leute, ihr kennt den Gruppenrahmen, ihr kennt das Projektziel und jetzt treffen wir uns mal in zwei Wochen wieder und liegt aber jetzt an euch. Nehmt ihr den Ball und macht mal. Und da kommt aber auch oft der Knackpunkt, ich glaube, in dem Unternehmen, was sehr hierarchisch von, äh, und ich sage jetzt mal konservativ aufgesetzt ist, da kriegt jeder die Krise von den von den sonstigen Entscheidern, die hören, oh, wie? Die Leute, die, die dürfen mit selbst Dinge entscheiden die haben jetzt gerade mal zwei Wochen keinen, der ihnen auf die Finger haut und deswegen ist das immer das, viele Unternehmen wollen es gerne, kriegen es dann aber nicht hin, weil dann doch wieder jemand rumläuft und guckt, was macht ihr gerade, kommt ihr voran und die haben das so verinnerlicht, dieses alles muss genau vorgegeben und kontrolliert werden, da man Schritt einfach wegzugehen und zu sagen, okay, wir probieren das jetzt mal aus, wir lassen uns mal drauf ein und gucken, ob das vielleicht zu uns passt und einfach auch Projekte besser macht.
2: Ja, ich glaube aber, also das, das war das, was ich gerade sagen wollte, da tut sich, glaube ich, gerade ganz viel, weil im Moment gibt es noch viel dieses Entweder-Wasserfall oder Agil, so eine richtig vernünftige Methode, die das miteinander verknüpft, gibt es noch nicht. Das tut sich viel Mal so ein fancy buzzword, uh, Feature-Driven-Development. Da gibt es eine dann langfristige Planung. Die Features an sich sind aber kurz, da kann man flexibel reagieren. Also es tut sich, glaube ich, ganz, ganz viel gerade in der Richtung, eben um diese Verknüpfung halt herzustellen. Weil ich glaube, genau das, was wir angesprochen haben, ist auch allen klugen Leuten aufgefallen, dass weder das eine noch das andere alleine, also kann funktionieren, aber deckt halt nicht viele Anwendungsfälle und ist für viele Unternehmen eben nicht, nicht abbildbar. Und deswegen, glaube ich, tut sich da ganz viel, um dieser Versuch, das miteinander zu verknüpfen und ja, eine Wasserfallmethode, um agile Elemente zu erweitern oder vielleicht auch umgekehrt.
1: Aber Lena, wir sind schon besonders klug, möchte ich noch mal herausstellen. <lacht>
2: ja, definitiv. Ich
1: tue mich ein bisschen schwer damit,
0: muss ich sagen. Also ich bin ja nicht so ein Freund von, also ich, für mich ist ja die Welt binär, schwarz-weiß und... Ähm, ja solche. Ich meine nicht. Ich weiß, weiß Das ist, so, ist grau. Genau, genau. 50 Shades of Grey, not on my watch. So Kompromissdinger sind häufig nichts Halbes und nichts Ganzes. Du versuchst mehreren Herren zu dienen. Du möchtest einer politischen Managementstruktur in irgendeiner Weise behilflich sein, die gerne alles kontrollieren möchten, immer gerne wissen möchten, was Phase ist. Auf der anderen Seite möchtest du natürlich auch innovativ, disruptiv unterwegs sein, möchtest deine Mitarbeiter auch in gewisser Weise dahingehend fördern. Und ich glaube, das ist definitiv auch, was man innerhalb von Organisationsstrukturen am Arbeitsmarkt äh, berücksichtigen muss, dass Menschen immer mehr Bock haben darauf, sich selbst zu organisieren. Das ist halt auch so ein gesellschaftlicher Wandel, der damit einhergeht, dass dieses äh, typische 9-to-5 und äh, genaue Arbeitsplatzbeschreibungen und jeder macht das, was er morgen macht, auch übermorgen und in 13 Wochen genauso, dass das eigentlich nicht mehr das ist, was die Leute haben möchten. Diese neuen holokratischen Strukturen, die Entmachtung der Unternehmensspitze, ganzen Beteiligungsmöglichkeiten, die man hat. Und da denke ich, werden wir irgendwann von hybriden Modellen einfach in wirklich agile Modelle übertreten müssen, weil es wird sich immer beißen. Da, da könnt ihr mir sagen, was du willst, das wird sich immer
1: beißen. Ja, ich bin dabei, dir, wenn du sagst, man, man nimmt halt auch wieder die Extreme von beiden Modellen. So wie Lena gesagt hat, ich sehe keine Ahnung wann, sagen wir einfach mal in den nächsten zwei, drei Jahren dann ein neues Vorgehensmodell, was das Beste aus beiden Modellen verinnerlicht. Team I hat 2017 eine Studie gemacht, die Pulse of the Profession-Studie. Und darin hat sich ergeben, dass es schon im Jahr 2017 fast 80 Prozent aller Unternehmen, die da befragt wurden und die dann teilgenommen haben, so machen, dass sie unterschiedliche Methoden, parallel nutzen, je nach Projektkontext und dann auch ja die Teams oder vielleicht die Leute, die schon vielleicht Erfahrungen dann auch mit, mit Agilem haben, entscheiden lassen, wie sie arbeiten möchten. Also die, viele der Unternehmen machen es schon so, dass unterschiedliche Methoden parallel genutzt werden oder die Mitarbeiter entscheiden lassen, insofern es möglich ist, wie sie jetzt ein Projekt umsetzen möchten und deswegen sehe ich es nicht so schwarz und weiß und wir sind noch nicht da, dass man sagt, Hybrid und wir machen mal ein bisschen hier und wir machen mal ein bisschen da, das finde ich auch nicht gut und nicht zielführend, aber wir sind auf dem Weg, das Beste aus beiden Vorgehensmodellen und keine Ahnung, wie das dann heißt, das ist dann das, das, das Mixed Vorgehen, I don't know, mir fällt gerade nichts fancymäßig cooles ein, da überlege ich noch mal bis morgen, dann lasse ich mir das patentieren und verdiene Geld damit, richtig viel Geld. Ein
0: Gesamtkonzept fehlt, selbst die Unternehmen, die du gerade zitiert hast, die zu x Prozent gesagt haben: Ja, wir machen schon ein Konglomerat an verschiedenen Möglichkeiten, um all die verschiedenen tollen Elemente zu verheiraten. Den fehlt wahrscheinlich ein übergreifendes Konzept, um genau diese Sachen untereinander zu koordinieren. Das sind Befindlichkeiten. Der eine hat mehr Bock auf Agil, deswegen hat der, weil er gerade für seine Abteilung das Sagen hat, hier den Lied. Und ein anderer, der findet das überhaupt nicht cool und der macht schon seit 20 Jahren Wasserfall und deswegen macht er das morgen halt auch noch. Aber so eine neutrale Sicht darauf, wirklich anhand der Projekte zu entscheiden und nicht anhand der Organisationsstrukturen. Und das ist meine These. Die Organisationsstruktur gibt die Projektmethodik vor. Und das ist natürlich bedenklich. Das ist nicht am Projektorientiert, nicht am projektergebnisorientiert orientiert sondern an Politik und Befindlichkeiten. Und das wird nicht den Projekterfolg bringen, der für die verschiedenen Projekttypen notwendig ist. Sei es ein Software-Development-Projekt, sei es, wo man ein Organisationskonzept nochmal neu entwickelt. Es gibt ja alle möglichen Projekte. Und solange es keinen gibt, der damit mit Fachkenntnis neutral drauf guckt und sagt, du machst Wasserfall, du machst FDD, du machst Scrum, wird das eine subjektive
1: Sache bleiben und auf gut Glück wird es funktionieren und ich halt auch nicht. Da bin ich aber bei dir, dass das vor allem davon abhängt, wie die, das Unternehmen aufgesetzt ist, wie hierarchisch die sind, wer die Vorgaben macht oder eben auch nicht. Und viele Unternehmen sind noch gar nicht bereit für das Agile. Und wie du gesagt hast, manche Unternehmen, wow, die machen den Daily und denken, bei uns läuft es. Wir sind super agil, wir sind super hip. Wasserfall, wer braucht Wasserfall noch? Aber eigentlich alles andere läuft nach Wasserfall. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was das angeht.
0: Ja. Ich denke auch, weil wir natürlich sehr, sehr eng am Markt unterwegs sind, haben da alle Möglichkeiten, das mitzubeobachten und mitzugestalten. Das würde ich auch jedem empfehlen, sich hier inhaltlich einzuarbeiten, zu schauen, was es für verschiedene Projektmethodiken gibt und dann mit einer Fachexpertise an solche Themen ranzugehen und das in den jeweiligen Unternehmen zu forcieren und zu schauen, dass man hier in Strukturen reinkommt, wo man Projekterfolge deutlich vorantreiben kann anhand der Methodik, die man zuvor festgelegt
1: hat. Und da macht es ja auf jeden Fall Sinn, sich auch mal von extern, äh, das finde ich in dem Sinne super gut, eine Beratung reinzuholen, jemanden, der ein Agile-Coach ist oder die verschiedenen Vorgehensmodelle des Handwerk einfach beherrscht. Und neue Impulse von außen reinzubringen, wenn ein Unternehmen für sowas offen ist, einfach mal zu schauen, ist denn das Vorgehen, passt es überhaupt noch zu uns und zu unseren Anforderungen, welche Projekte wir umsetzen oder wie sollten wir das zukünftig machen? Und wenn jemand externes, der sehr objektiv ist, damit reinkommt und es mal anschaut, analysiert und ein Coaching gibt, kann das sehr hilfreich sein und auch die Unternehmen dann für die Zukunft
2: befähigen, besser, neuer, anders zu machen. Weil die Unternehmen selber diesen objektiven Blick natürlich nicht haben können. Sehr guter Punkt.
0: Ja, ich liebe diese Diskussion. Ich habe auch wieder viel für mich noch mitnehmen können und kann nur sagen, dass ich mich jetzt bereits schon auf unseren nächsten Podcast freue. Will jemand äh, schon mal anteasern, um was es da in unserem nächsten Podcast gehen wird? Die nächste
1: Podcast-Folge, da wollen wir sprechen zum Thema Teamzusammensetzungen nach den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen und wir werden uns da auf den MBTI beziehen. Wird auf jeden Fall sehr spannend und bis dahin, wir haben euch auch noch in unserer Podcast-Beschreibung ein paar relevante Links so zum Thema Wasserfall, agil, hybrides Vorgehen, Vor- und Nachteile verlinkt, weil wir natürlich jetzt in der kurzen Zeit wieder einiges ansprechen, aber nicht alles vollumfänglich besprechen und diskutieren konnten. Von daher könnt ihr da auch noch mal reinschauen und euch inspirieren lassen. Dann bedanke
0: ich mich an dieser Stelle, war wie immer wunderschön mit euch und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ich mich auch. auch. Bye, bye. Au
1: revoir. Tschüss.